0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Die Angst vor Veränderung. Ein Gefühl, das viele Menschen davon abhält, den so wichtigen Schritt zu gehen. Ich bin nun einen für mich sehr, sehr wichtigen Schritt gegangen und wie der Begriff BDSM mir dabei geholfen hat, darüber erzähle ich euch heute mehr in der heutigen Folge. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info.nika-macht.com oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ihr Lieben, es ist soweit. Ich habe meinen Auftritt hinter mir und... Ich muss sagen, eine Sache ist mir dabei sehr, sehr bewusst geworden und aufgefallen und deshalb möchte ich diesem Gefühl, was ich da hatte, eine eigene Folge widmen. Da möchte ich dann später genauer drauf eingehen. Aber zuerst möchte ich einmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an alle, die mich bisher unterstützt haben, die mir geholfen haben, die sich meinen Auftritt angeguckt haben und überhaupt alle, die mich, ach die einfach für mich da sind. So, das ist echt eine Riesennummer für mich, riesen, riesengroßes Dankeschön. Ich habe das in der 001-Folge auch schon erwähnt, aber jetzt sind wir ja zwei Wochen weiter und äh, ich habe meinen Auftritt hinter mir und möchte einfach nur mal Danke sagen. Äh, für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich hatte jetzt vor zwei Wochen meinen Auftritt bei Greater. Da habe ich eine Keynote Speaker Ausbildung gemacht, ehemals Gedankentanken. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Und das war schon eine Riesennummer für mich, denn ich bin ja da mit meinem Thema unterwegs auf einer, ja, in einem Themenbereich, der, ich sag mal, ein bisschen noch behaftet und überschattet ist. Ich habe das innerhalb der äh, Folgen oder meiner Pod meines Podcasts ist immer wieder erwähnt, dass man da doch ab und zu mal irgendwie aneckt, aber am meisten ja doch irgendwie mit sich selbst, äh, denn die Feedbacks, die ich so generell bisher bekommen habe, die sind einfach wundervoll und äh, ja, ha, das ist echt überwältigend für mich gewesen, sei es jetzt die Kommentare, die Feedbacks innerhalb, also während ich meinen Auftritt hatte, da konnten die Leute Kommentare ähm, hinterlassen, die waren schon so wunderbar. Meine Mama war so nett und hat mir die alle abfotografiert, während ich da geredet habe. Und ich habe es mir im Nachgang angeguckt. Das ist echt sehr, sehr schön gewesen, dass so viele Leute gesagt haben, wie mutig ich sei. Das ist echt schön. Und wie cool das einfach war, dieser Rede zu lauschen. Und ja, die Rede wird auf jeden Fall irgendwann auf YouTube hochgeladen. Das wird noch ein bisschen was dauern. Aber ich habe das Go schon bekommen. Und ja, da äh, werde ich dann auf jeden Fall in, äh, am entsprechenden Tag oder zur entsprechenden Zeit werde ich das ähm, euch sagen. Und wenn ihr dann möchtet, dann könnt ihr euch die gerne angucken, weil es war schon eine wichtige Sache für mich und auch eine Riesennummer für mich, äh, womit wir dann jetzt beim Thema sind. Ich hatte ja schon in der einen Folge gesagt, dass ich, dass das echt alles irgendwie eine, eine große Herausforderung für mich war und dass ich oft an meine Grenzen gestoßen bin und dass ich auch wirklich teilweise gedacht habe, nee, jetzt, nee, lass mich alle in Ruhe, ich, ich schaff das nicht, ich kann das nicht. Und bei dem einen oder anderen wird es jetzt schon klingeln, denn äh, dieses, ja, ich schaff das nicht, ich kann das nicht, das ist ja nun mal etwas, was uns des Öfteren mal begegnet. Da geht, geht man dann in sich selbst und denkt sich, ich schaffe es nicht. Wobei man ja eigentlich gar nicht weiß, warum und wieso es so sein könnte, denn da ist man schon mal schnell dabei, in irgendwie eine Opferrolle zu fallen. Und dann, das ist alles verständlich, wir sind alle Menschen. Aber manchmal ist es, oder eigentlich ist es ja oft so, dass man dann am Ende denkt, so, ja, was habe ich da eigentlich, was habe ich mir da so eine, so eine Sorgen gemacht? Und genau darauf möchte ich heute mal ein bisschen eingehen, denn dieser Auftritt, da ist mir so viel aufgefallen an mir selber. Also die Angst, ich hatte so Angst vor dieser Veränderung, die da kommen mag, dass mich das fast gelähmt hat. Generell, Angst vor Veränderungen ist ja oft etwas, was uns davon abhält, irgendwie einen sehr, sehr wichtigen Schritt zu gehen. Das war mir mit der Entscheidung eigentlich bewusst, als ich, als ich die Entscheidung getroffen habe. Zum einen, ich werde domina und zum anderen, ich rede darüber innerhalb eines Podcastes, um dann später auch auf der Bühne zu stehen. Das war mir an sich in der Theorie alles bewusst. Ne? Aber da ist man ja oft schon mal schneller, als, äh, als man denkt und denkt sich, ja, ach, das wird schon alles irgendwie. Und dann kommt die Realität, die einen daran erinnert, so, naja, so einfach ist das doch alles nicht. Denn dass sich durch meinen Auftritt vielleicht ein bisschen was verändert wird, das, ja, das unterschätzt man schon so ein bisschen. Also jetzt nicht, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, da hoffentlich auch, aber bei sich selber ist es ja oft so, dass man nicht so genau weiß, was da eigentlich jetzt mit einem passiert denn wenn mir etwas aufgefallen ist, dann war es an dem Tag selber, dass ich unfassbar Lampenfieber habe. Also ich, ich war geschockt von mir selber, weil natürlich, ich weiß noch, so wenn ich irgendwie Referate in der Schule halten musste oder so, dann äh, habe ich auch immer Muffensausen gehabt und dachte mir, oh, nee, das schaffst du jetzt nicht und ich will nicht. Und dann hat man gezittert und dann hat man geschwitzt und dann war einem kalt und dann äh, so... Jeder kennt es oder viele kennen es, für die, die es nicht kennen, herzlichen Glückwunsch, da erspart ihr euch ein beschissenes Gefühl, <lacht> aber ich habe halt so gedacht, naja komm, du hast ja auch einen Podcast und da quatschte ja auch immer äh, einfach drauf los und jetzt bist du ja sogar noch vorbereitet, also eigentlich könnte das doch äh, relativ leicht von der Hand gehen, aber nein, an dem Tag selber, ich kann euch sagen, ich war ich war nicht mehr ich selbst, also Klar, ich habe erst überlegt, yo, sagst du das jetzt überhaupt? Aber am Ende, ja, es, es gehörte dazu. Das gehörte dazu zu meiner Entscheidung der Veränderung, dass ich da jetzt diesen Auftritt habe und dazu gehört halt auch diese Angst dazu. Klar gibt es immer die Menschen, die dann sagen, ja, Respekt ist der, das gesündere Wort als Angst. Aber in dem Moment kann ich euch wirklich sagen, ich hatte keinen Respekt mehr. Ich hatte einfach nur Schiss. <lacht> also das, das brauche ich auch gar nicht irgendwie beschönigen. Das war einfach nur die Hölle. Und ich war wirklich so in so, einer, in so einem in so einem Tunnel drin, dass alle möglichen Stimmen in mir gesagt haben, nein, lass es, ne, so das, das kannst du jetzt nicht machen und du schaffst das nicht und denk an die Konsequenzen, die das haben wird mit dem Auftritt und, und, und. Also der Hammer. Selbst danach konnte ich das gar nicht annehmen. Da war dann dieses coole Feedback von den Leuten, da war der Zuspruch von den Leuten, die vor Ort waren. Klar, jetzt waren es halt nicht ganz so viele durch die jetzige Zeit, aber es waren welche da und ich... Ich stand da so und das war wirklich so hin und her. Ja, war jetzt cool irgendwie, das aber irgendwie auch nicht. Und was wird da jetzt kommen? Und alles, was man vorher, ja, was ich vorher entschieden habe, stand auf einmal auf der Kippe. Ich meine, natürlich war das alles ein bisschen spät, weil äh, es war der Auftritt nochmal getan und der Podcast, den gibt es ja jetzt auch schon länger. Und jetzt habe ich ja auch mein Buch fertig und so. Aber, meine Herren, also was habe ich da echt... Ja, doch, ich habe gelitten, also das kann man nicht anders sagen. Und Leid ist ja immer etwas, was so unfassbar hilfreich ist, um weiterzukommen. Also natürlich konnte ich das in dem Moment jetzt nicht irgendwie großartig psychologisch analysieren, was da jetzt bei mir los war, weil da ist man dann irgendwann auch out of order und äh, hat keinen Zugang mehr zu sich und, und existiert einfach nur. Aber jetzt im Nachhinein ist es schon echt interessant, wie Ängste eigentlich einen helfen können, so ein Stück weit mehr zu sich selbst zu finden. Das hört sich immer alles so total äh, poetisch an, aber am Ende, wenn man das mal einfach auf sich wirken lässt, ist es wirklich so. Denn ich musste mich ja in diesem Jahr mit sehr, sehr vielen Ängsten auseinandersetzen. Sei es jetzt äh, so, Exi also ja, Existenzängste tatsächlich, ne? Existenzängste, wie zum Beispiel den Job verlieren oder äh, die. Ablehnung, soziale Ablehnung, das ist ja ein Riesending für Menschen. Wir Menschen sind Herdentiere und da auf einmal irgendwie was zu starten, wo man ganz alleine da durchgeht, wobei auch da ist es ja auch nicht so, ich hatte ja viele Helferchen, aber trotzdem fühlt man sich ja schon irgendwie so, naja, ich bin halt am Ende das Gesicht, was darüber spricht, so, ne? die Leute im Hintergrund, die sind zwar da und hilfreich, aber ich bin halt diejenige, die dann da nachher steht und gesehen wird und... Ich weiß es nicht. Da weiß man ja nie, was so passiert. Und die Angst dann am Ende vor sozialer Ablehnung, die ist ja schon eine Riesennummer. Aber das Größte, was mich zum Leiden gebracht hat, war am Ende ich selbst. Also das ist ja schon echt Wahnsinn, wie man sich selbst immer so ja, runterzieht oder wie man, ich weiß gar nicht, diese Stimmen, die einem, die immer wieder sagen so, nein, du schaffst das nicht, bist du dir sicher mit dem Thema und, oh nein, in deiner Rede erzählst du davon, dass du jetzt offiziell eine Prostituierte bist, was soll man denn davon denken und schundluder du, weißt du, so, <lacht> das ist echt der Hammer, was die, was, welche, welche, welche Stimmen da auf einmal hochkommen und, was man sich selber auch einredet. Ne? Ich meine, in im, im Bezug, Bezug auf die Rede war das natürlich ganz krasse Versagensangst. Aber diese Versagensangst in Verbindung mit all diesen ganzen anderen Ängsten, die, haben, die hat mich echt geleitet, diese Angst. Also im positiven als auch im negativen Sinne. Zwischendurch habe ich wirklich gedacht, nee, also ich, ich, ich füge mich, ich gehe auf die Knie, ich äh, ich lasse das, ich kann das nicht. Und auf der anderen Seite hat die Angst mich aber auch wieder, immer wieder hochgezogen und hat mich dazu gebracht, einfach weiterzumachen. So, und in Bezug auf BDSM, auf meinen Job als Domina, kommen mir ja Ängste auch immer wieder zu Genüge vor die Füße, im wahrsten Sinne. Denn ist es ja auch oft so, dass Gäste auch Angst vor etwas haben. Das ist immer total spannend zu beobachten. Obachten. Es ist ja schon mal sehr, sehr cool, wenn die Gäste es schaffen, wirklich zu mir zu kommen. Bei vielen scheitert es ja daran schon. Das ist immer ein bisschen schade, denn wenn ein Gedanke im Kopf da ist und dann reift und dann nicht ausgelebt werden darf, weil man halt Angst davor hat und sich dieser Angst fügt, ist es immer ein bisschen schade. Aber da kann man ja dran arbeiten. ist ja nicht so, dass man das nicht verändern kann. Und bei den Gästen ist es ja schon so, dass sie diesen Schritt schon mal gegangen sind, im wahrsten Sinne, und zu mir gekommen sind. Und wenn es dann darum geht, ja, was machen wir denn und was möchtest du, was wünschst du dir, deine Fantasien, dann... Klar kommen dann halt die ersten Ideen und so, aber was auch immer kommt, und das ist auch gut so, aber oft auch zu voreilig, die Ängste, die, diese No-Gos, dieses, ja, auf gar keinen Fall, das, das nicht, das traue ich mich nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ja, das war jetzt schon oft so, dass man dann, also irgendwann kriegt man ja zum Glück ein Gefühl dafür, äh, wie weit man dann gehen kann und ob es dann wirklich so ein Tabuthema für denjenigen oder diejenige ist. Und... Bestes Beispiel dafür ist das Thema Nadeln, denn Nadeln sind ja oft so, da gehen aufgrund von Erlebnissen, also von eigenen Erlebnissen aus dem Alltag, aus der Kindheit, aus irgendwelchen vergangenen Situationen, gehen da sofort die roten Lampen an und sofort, nee, auf gar keinen Fall, es sei denn, man ist jetzt äh, klinikbegeistert. Aber meistens ist es so, dass Nadeln sofort immer Alarm auslösen. Und natürlich, ich kann das verstehen, bei mir war das ja auch so, aber ich habe... Ja, ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass es, dass es oft bei diesen Dingen, das wär, die werden dann betitelt mit Nadeln in dem Fall, aber am Ende ist es eine ganz andere Angst. Es sind nicht die Nadeln, sicher in mancher, manchen Fällen schon, um Gottes Willen, das muss man ja immer äh, dabei sagen, denn manchmal ist es ja wirklich ein Trauma oder ein was auch immer, eine Angst, die, begründet, also die aus, aus, aus der Vergangenheit begründet ist und da kann man dann auch oder soll man auch nicht da jetzt irgendwie erzwingen, da zu nadeln. Aber oft sind es ja Synonyme für eine ganz andere Angst. Denn es ist ja oft so, und das war bei mir und meinem Auftritt auch so, ich hatte da so Angst vor, weil es schlicht und ergreifend unbekannt war. Wie schon gesagt, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn es darum geht, dass, dass man dann in, in etwas Ungewohntes sich begibt, in eine Welt, die man nicht kennt, dann ist es oft ein Schutzmechanismus des Menschen, der dann sagt, nee, lass es lieber sein, weil du weißt ja nicht, es herrscht eine Unsicherheit. Es kann ja auch nicht sicher sein, weil man es nicht kennt, aber diese Unsicherheit, die wird dann oft so überbewertet, weil man dann wirklich wieder in seinen, seinen Kopf, auf seinen Kopf hört, nur auf seinen Kopf und nicht auf seine Gefühle und dann wirklich den Schritt nicht wagt, obwohl man im Nachhinein immer vorankommt, wenn man den Schritt wagt. Also immer, das kann ich euch sagen und das wisst ihr auch alle. Wenn man etwas getan hat, was man schon lange machen möchte, fühlt man sich danach so unfassbar frei und also dieses Gefühl, das ist ja wie so eine Droge, das ist ja wirklich so. Nachdem ich das dann alles mal so ein bisschen verdaut habe, habe ich wirklich gedacht, krasser Scheiß, das war jetzt echt eine Nummer, die du da gemacht hast. Und anhand der Feedbacks von den Leuten äh, hat das, war das ja anscheinend auch gar nicht so schlecht. <lacht> und so ist das bei Gästen auch ganz oft, dass die dann wirklich erst sagen, nein, auf gar keinen Fall, unbekanntes Terrain, lasse ich lieber sein. Dann nähert man sich an und dann ist es am Ende irgendwann doch, oh, okay. Das wusste ich jetzt nicht, das habe ich so das nicht eingeschätzt. Ich hatte mal ein Pärchen, das, das kann ich jetzt mal ganz gut äh, einfügen, da war das auch so, dass man irgendwie, dass sie eigentlich eine ganz andere Vorstellung hatten von einer Session und aber auch nicht genau wussten und dann haben wir einfach mal gemacht. Einfach mal machen ist immer eine feine, eine feine Entscheidung. Und dann haben wir einfach mal gemacht und am Ende hieß es dann, ja, also wir haben ja jetzt hier echt das Thema Bondage, das haben wir jetzt ja für uns entdeckt, also das ist ja so toll und so, da kann man sich so auf so besondere Weise fühlen und das ist alles so toll und Wahnsinn. Und das war für mich auch wieder so eine wunderbare, ein, wunderbares, ein wunderbarer Beweis dafür, wie schön es auch einfach ist, man nicht unbedingt auf den Kopf zu hören, sondern auch einfach mal auf das Gefühl. Denn Ängste entstehen ja oft im Kopf aus, wie gesagt, bekannten Gründen, aus irgendwelchen Vergangenheitsgeschichten oder wie auch immer, die werden geprägt im Laufe des Lebens. Und wenn man aber dann, es schafft, mal auf das Gefühl zu hören, das ist dann schon wieder so eine Nummer. Also da ist man schon einen Riesenschritt weiter. Denn ja, in meiner Rede habe ich jetzt auch meine persönliche Definition von BDSM ja auch einmal festgelegt bei dir sein und machen. Das ist wirklich eine für mich schöne Assoziation, denn wenn man bei sich ist, dann fühlt man sich und dann ist man auch in der Lage, den Kopf so ein bisschen zu kontrollieren. Denn darum geht es ja dann auch. Im, gerade im BDSM-Bereich, gerade bei Ängsten, egal in welchem, in welchem Kontext es ist, sei es jetzt wie gesagt im sexuellen Sinne, ob es dann BDSM ist oder irgendwelche Sexualpraktiken außerhalb der BDSM-Szene oder im beruflichen Sinne oder ach, egal in welchem persönlichen Bereich, da geht es ja immer darum, dass es wichtig ist, bei sich zu sein und dass, dass man irgendwie Zugang zu sich findet. So, und zurück auf meine Rede jetzt nochmal. Ich habe wirklich, nachdem das dann alles vorbei war und nachdem ich da alles mal so ein bisschen habe Revue passieren lassen und Sacken haben lasse, habe ich festgestellt, in dem Moment... War das einfach wirklich so das Ergebnis von etwas was ganz ganz am Anfang mal in meinem Kopf gereift ist? Denn ich hatte ja dann irgendwann vor Jahren mal die Idee, ach komm, ich schreibe mal einfach alles auf was mir irgendwie so welche Begegnungen ich hatte wenn die cool und interessant waren, schreib's mal auf. Dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass man dann äh, ne, mit dem Swingerclub gekellnert. Äh, da habe ich ja dann auch irgendwie neue Impulse kennengelernt. Dann kam irgendwann die Idee, hey, ich schreibe ein Buch. Dann kam die Idee, komm, ich mache da einen Podcast raus. Dann diese, diese Keynote-Speaker-Ausbildung und, und, und. Das sind alles Dinge, die reifen müssen. Und das Einzige, was man dafür braucht, ist die Entscheidung, etwas umsetzen zu wollen. Sobald man das Gefühl im Kopf hat, das und das möchte ich jetzt machen, verändern oder mal erforschen. Lasst es mal reifen. Das ist echt total spannend zu beobachten, wie, welche Entwicklung das dann annehmen kann. Also auch hier wieder die BDSM-Szene. Wie viele Menschen haben sich schon mal überlegt, boah, wie, wie fühlt sich das wohl an, gefesselt zu werden? Wie fühlt sich das an, mal geschlagen zu werden? Wie fühlt sich das an, dominiert zu werden? Wie fühlt es sich an, äh, mal äh, selber dominant zu sein? Das weiß man ja alles nicht, aber wenn es, mal zu, wenn es mal dazu kommt, dass man sich das fragt, dann hört mal genauer hin. Was ist denn da? Wie kommt dieser Gedanke zustande? Habe ich irgendwas gesehen? Habe ich irgendwo was gehört? Kommt das ganz plötzlich und geht dem einfach mal nach. Denn das, so wie es bei mir war, sei es jetzt mit dem Buch oder wie auch immer, also mein, mein genereller Werdegang war ja wirklich so, alles begann mit einem Gedanken und einem Gefühl. Denn wenn ich irgendwas gelernt habe jetzt in diesem Jahr, unabhängig von dieser ganzen Corona-Gedöns, habe ich gelernt, dass die Angst vor Veränderung, die ist total okay, also das ist ja schön, denn sobald man Angst verspürt, ist man ja ein Stück weit bei sich selber und die Angst vor Veränderung zu haben ist auch okay, weil man ja einfach nicht anders kann, man kennt es nicht, wir sind Gewohnheitstiere, wir wissen einfach nicht, was da passiert und deshalb hat man da Angst vor und Angst ist auch in dem Moment okay, dieser Respekt ja, Respekt davor haben ist wahrscheinlich ein bisschen gesünder in Form von, dass man gewissen Abstand dazu hat, aber manchmal darf es auch einfach die Angst sein, denn die erinnert uns ja erstmal daran, was da jetzt vielleicht kommen könnte. Das Wichtige ist dann am Ende nur, dass man dem Gefühl nachgeht und dass man wirklich mal guckt, was ist es jetzt genau. Wenn man dann nicht genau weiß äh, oder den Zugang zu sich nicht hat und ich weiß, ja, okay, jetzt habe ich festgestellt, Bondage ist vielleicht mal eine ganz nette Sache, aber und jetzt? <lacht> dann kann man da auch drüber sprechen, sei es jetzt mit Freunden, mit der Familie oder mit sonst wem. Man kann aber auch zum Beispiel mal einen Podcast hören oder man kann sich einfach generell einlesen in sämtliche äh, Dinge und um dann einfach erstmal so ein... Ja, so, so eine erste Idee davon zu bekommen, was das jetzt eigentlich ist. Wenn ihr diese Idee doch lieber selbst erforschen wollt, könnt ihr natürlich auch den kostenlosen Test auf meiner Seite machen, wie BDSM bist du. Da hatte ich ja schon in der 001-Folge gesagt oder gespoilert, dass da einiges kommen wird. Ich habe jetzt eine neue Seite. Ich verlinke sie gerne in den Show Notes und ich verlinke auch den Test in den Show Notes. Dann könnt ihr darüber einfach mal gucken, was da eigentlich genau in euch los ist. Denn manchmal braucht man ja so diesen ganz dezenten Tritt in den Arsch, das brauchen und wollen nicht nur meine Gäste haben, sondern manchmal braucht man einfach Hilfe in Form von Tritten oder was auch immer, um da genaueren Zugang zu sich zu bekommen. Und ich weiß nicht, welche Macht es bei mir war, die da mich dazu gebracht hat, immer weiterzugehen. Aber am Ende muss man das ja auch gar nicht so betiteln unbedingt. Hauptsache man geht den Schritt, man macht es, man akzeptiert die Angst vor Veränderung, sie ist gut, es ist okay, dass sie da ist, aber man muss einfach weitergehen. Also wichtig ist, einfach mal machen. Es gibt erstens nichts, was es nicht gibt und zweitens bringt es einen immer weiter. Und der erste Schritt ist der wichtigste von allen. Welche Macht es auch immer bei mir war, der mich getreten hat, diese ganzen Schritte zu gehen, ich weiß es nicht, aber vielleicht war es auch einfach Nikas Macht. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra